0: Vajon hová vezet, hogyha az ember nem beszélget a párjával? Ezt fogjuk boncolgatni a következő percekben itt a 99,2 Marti Rádióban Koller Krisztián kineziológussal és kedves feleségével Koller Zsuzsanna kócsal. Sziasztok! Szia!
1: Szia, üdvözöljük a hallgatókat!
0: Párkapcsolati kommunikáció. Na először is mit értünk ez alatt? Tehát mi minősül egy párkapcsolaton belül beszélgetésnek kommunikációnak azon kívül, hogy szia drágám, milyen napod volt?
1: Ez egy nagyon fogos kérdés most, amit feltettél. Ha ezt megnézzük, hogy tényleg hazamegyünk, és szia drágám, milyen napod volt, ez már egy pozitív kérdés, mert valamikor úgy megyünk haza, hogy ú, de rossz napom volt, és egész nap panaszkodom, és nyilván, hogy ezzel egy negatív érzést fogok átadni a páromnak, és valószínű, hogy nem egy vidám napnak fogunk ennek így akkor nézni, mikor összetalálkozunk végre egy 8 óra után, tehát ugye itt a nap végén.
0: Mitől lesz egy kommunikáció valós
1: ez is egy valós kommunikáció, hogy én hazamegyek és a problémámat mondom el, viszont nem biztos, hogy ezzel kellene kezdeni. Szóval, hogy ez is fel van építve, tehát hogy a párkapcsolati kommunikációt is fel lehet úgy építeni, hogy a párkapcsolatot azt előre vigye és ne hátra húzza.
0: Itt azért el kellene különítenünk a úgymond mindennapi beszélgetéseket, meg a, a, a mélyebb tartalmú beszélgetéseket, akár terveket, akár érzelmekről szóló beszélgetéseket, mert valószínű, hogy a mindennapi kommunikáció az, az úgy általában azért megszokott lenni, vagy nem tudom, hogy mi a ti tapasztalatotok. Tehát az ember tudja a párjáról, hogy mit csinál, merre van, hogy van egyébként?
2: Szerintem nem. Nem minden esetben tudja, tehát szerintem már ez sem mindegy, hogy, hogy ebben, a, ebben a mélységben megbeszélik-e ezt egyáltalán. Tehát vannak olyan párkapcsolatok, ahol még ez sem kerül szóba, és a, és a napi dolgaikról sem tudnak. Tehát ha, ha valahol már egy eltávolodás zajlik, vagy történt egy párkapcsolatban, akkor elképzelhető, hogy még a napi dolgaikat sem beszélik meg. Hát addig ne is menjünk tovább, amíg ez
0: nincs rendben, hiszen Igen. akkor nyilván mélyebb beszélgetésekre meg pláne nem kerül sor. De mi lehet annak az oka, hogy már ö, arra sem méltatom mondjuk a páromat, hogy elmondjam, vagy megfordítva, hogy meghallgassam?
1: Hát ez nem is biztos, hogy valakinek eszébe jut, hogy ez fontos lenne, hiszen, hogyha én egy olyan példát hozok otthonról, ahol nem beszélgettek például a, a szüleim, vagy ez nekem nem természetes, vagy én nem tudok jól beszélni tehát, hogy én egy zárkózottabb típus vagyok, akkor nem biztos hogy, hogy eszembe jut, hogy Úristen, nekem beszélgetnem kellene a párommal, vagy ő neki most szerintem hogy ő tudja, hogy én előttem dolgozni de az, hogy mi van velem, az nem érdekes és lehet, hogy egy ilyen zárkózottabb típus az egyén és akinél ez felmerül, az valószínű, hogy, hogy a párkapcsolatában is elfelejt kommunikálni, hiszen neki ez nem természetes, és hogyha az egyének nem természetes, akkor az a következménye, hogy, hogy egyre jobban eltávolodunk egymástól.
0: De akkor ez egy minta, hogyha jól veszem ki a szavaitokból, tehát hogy ez, ez valami, amit ahogy valaki megtanulta.
1: Igen, és vannak a csacsogós csajok például, például, hogy ő azt látta otthon, hogy sokat beszélgetnek otthon a szülei, és hogy jókedvük van egy rötyögnek, és egy másik viselkedési mintához, akkor ebből a kettő viselkedés mintából biztos, hogy lesz egy, egy ellentét, ami kommunikációs problémákhoz fog vezetni.
0: És ilyenkor mit lehet tenni? És akkor mindig csak egy mindennapi beszélgetésnél tartunk, tehát mi van akkor, hogyha az egyik fél a csacsogó, a másik fél pedig az, aki igazából nem tartja ezt annyira fontosnak? Ezzel mit lehet kezdeni, és akkor még nem mély tartalmakról van szó. Igen,
1: és akkor én most előveszem a hétköznapi tartsanyomból a klienseimet, hogy megjelent egy hölgy, aki 38 éves, és beülteném, és nem tudott beszélni az érzéséről, hiszen otthon a szülésem sokat beszélgettek egymással, és így 50 percet így végig bólogatott, hogy igen, igazam van, és 50 percet így végig beszéltem, mert hogy annyira zárkozott volt, és meg kellett nyitnom, is ő 38-9 évesen még nem volt neki a pontosan ez miatt. Tehát, hogy ez, hogy ki mit hoz, milyen zárkózottságot hoz otthonról, ez, ez nagyon sokat jelent, és pont ezért nem is alakult ki neki a, a párkapcsolata. De ahogy te kérdezted, hogy hogyha valaki csacsogósabb és valaki hallgató, hát, aki sokat beszél, azt meg kell hallgatni. <gül> Tehát, hogy legalábbis én szerintem. És fontos is az, hogy meghallgatásra kerüljön sor. Viszont aki zárkózottabb és nem annyira csacsogos, annak, annak biztos, hogy egy minimumot kellene nyitni, hogy ez ilyen egyszintre jöjjön. Mert hogyha valaki túl csacsogos, valaki túl zárkózott, akkor ő, egy idő után egy, hogy te mondod, mondod mindig, akkor te megmered mondani a te véleményedet nekem, én meg mindig akkor most vagy magamba folytom, és akkor magamba Őrlődök, és ezt akkor elvisszük magunkkal, és ebből rengeteg konfliktust okozok saját magamnak, ami egy idő után ugye ki fog vetülni magára a párkapcsolatra. És ez
2: egy kisebb különbségből szerintem okozhat egy még nagyobb különbséget, egy nagyobb távolságot, ha az egyik mindig mondja, a másik meg nem mondja egyre, jobban mondja egyre, inkább nem mondja a másik. Tehát jó, ha egy kicsit a másik bőrébe képzeljük magunkat, jó, ha egy kicsit megnézzük az ő gyökereit, hogy ő honnan jött, az ő családjában milyen szokások voltak így ebben és ha már, ha már azt megértem hogy a férjem miért, miért nem tudja kifejezni úgy magát, mint ahogy mondjuk én akkor sokkal jobban el tudom fogadni tehát azért az okokat megvizsgálva könnyebb elfogadni, én azt tapasztalom, hogy azt látom. és egyébként meg ha, ha a párom zárkózott úgy tudok rajta nyitni, ha kérdezek és nem mindegy hogy mit és hogyan ha a nyitott kérdéseket teszek fel neki, ami kérdő szóval kezdődik, nem tudja igen, nemmel lezárni a válaszát, akkor azzal már el tud indulni egyfajta beszélgetés. Nyilván nem ugyanolyan terjedelmű ö, monológok lesznek mindkét oldalról, de ha megkérdezem az ő véleményét, ha megkérdezem azt, hogy ő mit érez ezzel kapcsolatban, ha megkérdezem azt, hogy bennem mi, mi munkálkodik, mi foglalkoztatja őt éppen most, akkor már lehet, hogy elérem nála azt, hogy elkezd azon gondolkodni, hogy ja tényleg? valójában engem éppen ez és ez foglalkoztat, és ezért nem tudok most rád figyelni, mondjuk például. Tehát de ezzel azért el lehet indulni. De ehhez már
0: legalább az egyik fél részéről kell egy igény, meg egy tudatosság, hogy, hogy ne csak azt mondjam, hogy a másik túl sokat beszél, vagy soha nem beszél, hanem hogy elkezdjek akár kérdezni. És van ennek egy másik fontos része szerintem, de erősítsétek, vagy cáfoljatok meg, a beszélgetésnek a másik fele, a hallgatás, hogy amikor a másik beszél, és az ember meghallgatja. És ennek is lehet több minősége, hogy én hogyan hallgatom meg a másikat. Egyáltalán hallom-e őt, vagy csak így fizikai mi voltomban jelen vagyok éppen, és megvárom, hogy ő, ő befejezze. Ezt meg valahol kiszakott derülni. Tehát nem, nem is feltétlenül szerintem tudatosan, hanem úgy úgy benne van, hogy mintha másik érezné, hogy most nem figyelnek rá, és akkor ugye lehet, hogy még jobban fogja mondani, vagy még jobban nyomja, és nem értem, hogy miért mondja el harmadszor ugyanazt. Szóval a hallgatás az van
2: annyira fontos, mint maga a kommunikáció? Abszolút, én egyébként azzal nem értek egyet, hogy, hogy amikor hazamegyünk, akkor nem mondhatjuk el, hogy mi az, ami bánt minket, vagy mi az, amit nem sikerült mondjuk a kocsiban letenni azokból a dolgokból, amik hatottak ránk negatívan. Szerintem az egy jó... Jó dolog, ha egy párnál ez működik, hogy ilyen kölcsönös morgolódási alkalmakat teremtünk, így az elején, amikor megérkezünk, mert akkor ha nem sikerült addig letenni, akkor ott egymásnak elmondhatjuk, hogy mi az, ami a munkával kapcsolatban vagy a napi történésekkel kapcsolatban bennünk maradt, és akkor utána azt le tudjuk zárni, és onnantól kezdve jöhet egy egy tisztább kommunikáció, amit már nem mérgez meg egy ilyen negatív érzés, amit nem tudtam magamból kiventillálni.
1: De ez már egy megbeszélés kérdése, tehát ez egy megegyezés, hogy mind a kettő részünkről van egy ötperces olyan
2: ez egy tudatos szintet dolog,
1: Ahol tényleg kiadom magamból azokat a dolgot, ami napközben történt, de ez is egy kommunikáció már is, egy megbeszélés kérdése. Én azt gondolom, hogy aki hallgat, az nem biztos, hogy azért hallgat, mert mert hogy ő szeretne hallgatni, nem azért mert nem tud mit mondani. Ez az egyik kettő. Vannak különböző dolgok, amikről például a férfiakkal lehet beszélni. És vannak olyan dolgok, amiről nem lehet a férfiakkal beszélni, legalábbis nagy általánosságban. A férfiak sokkal nehezebben fejezik ki az érzelmeiket Tehát velünk érzelmekről. Én azt gondolom, hogy nem lehet. Annyit most én effektíve a vagyok, mert nekem mozak mai szempontból nekem kell az érzelmekről beszélni, meg, meg én nyilván tudok. De azért legtöbb vajuk be, hogy az élet legtöbb férfi társam, őt nem érdekli az érzelmek, mert csináljuk vagy nem csináljuk. És nincs, nincs benne más kérdés, míg, míg a nők teljesen másképp működnek, míg a nők, jó, ez is, meg az is, meg az, az, az is kell, míg, míg én ott ülök, jó, nekem minden rendben van, én én elfogadom, jó, akkor legyen így, és akkor ő meg, ő meg mondja, És akkor így, így ez lehet, hogy. Ilyen dolgokat tesz beléd, hogy te nem hallgatsz meg, meg nem hallgatod meg az érzelmeimet. Én meg, mint férfiként nem tudok ezzel mit kezdeni, úgyhogy engem meg nem érdekel. És ugye itt beszéltük az, hogy, hogy érzelmi szinten, hogy hogy reagálunk egymásra, elmondod, és akkor én hát jó van, elengedem a fülem mellett, mert én ezzel nem tudok mit csinálni közbeten. meg ugye azt szeretné tőlem, hogy törődjek veled, hogy, hogy egyetértsek veled, hogy belemegyek ezekbe az érzelmekbe, de a férfi nem így működik. Tehát, hogy azért különbség van egy férfi és egy női, egy női és egy férfi kommunikáció között. Legalábbis Igen, azért, és ha nem már nem
2: megértjük a másik nemnek a különbözőségeit, akkor, akkor ezt sokkal könnyebben fogjuk tudni, ezt a tudást használni, vagy nem is tudom, megértés lenni a dolog felé, kevesebb konfliktusunk lesz. És egyébként azt megvizsgálták, hogy abban is van különbség, hogy mit gondolunk, hogy a másik mit szeretne. A férfiak azt gondolják, hogy azért kell meghallgatni a nőt, mert valami okosat kell rá mondani, és a megoldást kell nekem ott tálcán kínálni, és ez bennük egy stressz. A nők valójában nem azt várják, hogy a férfi megoldja azokat a dolgokat, amik be, amiket a nő ö, elmond, hanem egész egyszerűen a nőknek arra van szükségük, hogy meg, meghallgassák őket, megértsék őket, és innentől kezdve jön bennük egy, meg, egy olyan megnyugvás, amivel már nagyon sokat segített a férje abban, hogy ne legyen a később ebből konfliktus vagy feszültség.
0: Azt számít -e egyébként, ugye itt már átevesztünk a mindennapi beszélgetésekről, a mélyebb területekre, az érzelmekre, amit szeretném, ha jobban kifejtenétek, na de előtte számít -e a mit és amikor a beszélgetésben bármelyiken, akár a hétköznapi, akár... hát. Nem akár, hanem főleg a mélyebbeknél. Tehát számít -e az, hogy bármelyik fél milyen témát, és milyen időben, milyen időpontban teszi, és most nem arra gondolok, hogy négy órakor vagy ötkor, hanem ugye nyilván a napi rutinban mikor kezdi elmondani, hogy új bútor kell, vagy hogy úgy érzem, hogy nem törődsz velem. Ezekkel hogyan, hogyan kell ezt tudatosan okosan meghatározni.
2: Ez nagyon fontos, ezt, ezt nagyon sokan nem veszik figyelembe, és rosszkor rossz, rossz helyen próbálkoznak. Szerintem az egyes számú szabály az az, ha bármilyen változást szeretnénk kérni a párunktól, vagy bármiben a segítségét, vagy, vagy szeretnénk vele közölni valamit, ami nekünk nem oké, azt békeidőben tegyük. Tehát, hogy így ne kell várni a megfelelő pillanatot, ahhoz ismernem kell a páromat, ahhoz, hogy lássam, hogy ő mikor van abban az állapotban, hogy nyitott fülekre talál az, amit én mondok, mert ha ő éppen valami mással van elfoglalva, vagy más más szerepben van, így is mondhatom. Tehát mondjuk ő egy olyan tevékenységet folytat, amiben ő belemélyed, és nem éppen a párkapcsolati oldala van megnyitva, vagy, vagy előtérbe helyezve, akkor hiába, hiába mondom, nem fog, nem fog egész egyszerűen betalálni.
1: Főleg ugye a pasi, hogy az úgy működik, hogy egyszerre egy dologra tud figyelni. Tehát, mi, mi nálam is, hogy ha én most éppen írok itt, akkor nekem így becsuk a fül, és akkor, és akkor ez nem, nekem nem jön be az, hogy fúgyod fel a porcot holnap. Tehát, hogy ez, ez nem fog jönni. Éppen ezért a férfiaknak én azt ajánlom, hogy ha ilyen kérések vannak, akkor istázunk egyet, és akkor mindig mindig arra, tehát hogy nem tudom fel kell, hogy fújom a porcot, akkor én ezt fölírom, de most én ezzel nem tudok foglalkozni, és hát nem is tudom, a közelismerősömnél van az, hogy bármit mondok, ez tiszta süket nem hallja meg amit mondok, ugye nem tudom, hogy, <gül> <gül> hogy ez így ismerőse, de ez biztos, hogy, hogy, hogy így becsukjuk így a fülünket, mert hogyha éppen nem tudom, dolgozom, vagy éppen telefonálok valakivel, és utána mondja az zsuzs, hogy ezt meg ezt kellene csinálni, biztos, hogy nem hallom meg, és, nem, és ez nem szándékos, hanem egyszerűen így működik a, a férfi, és valahogy, valahogy a nő ugye többfelé tud figyelni. De ez azért egyénfüggő, de én azt gondolom, hogy ez így, ez így, ez így megállja a helyét abban, hogy, hogy tényleg békeidőben, amikor üljünk le, beszéljük most meg, erről és erről szeretnék beszélni, így meg kell fogni a fejeket, oda kell rakni, és akkor úgy tényleg abban az öt percben, amikor tényleg egymásra figyeltek, vagy figyelnek a, a párok, akkor lehet vele közölni azt, hogy egyébként mit szeretnénk. És ugyanígy, ugye a kommunikációban nagyon fontos az, hogy beszünk, hogy mi a jövő. Arról is kell, hogy beszünk, hogy például ugye a nőnek fontos az, hogy az érzelem, nem tudom, apasinak meg mondjuk, akkor most ételezzem fel, hogy fontos az, hogy holnap mit teszünk. És ezeket is mind-mind meg kell beszélni, viszont hogyha ezek nincsenek megbeszélve, akkor utólag ez számos konfliktushoz fog vezetni. Tehát, hogyha például holnapra én azt gondoltam, amit ugye a Suzsi is mondta, hogy, hogy nem gondolatolvasók vagyunk éppen, ezért nagyon fontos a kommunikáció, hogy holnap én húsleves szeretnék enni, az ő nem fogja látni, hogy én egyébként mit kívánok, tehát nekem azt mondani kell, tehát az igényeimet, azokat ki kell mondanom, ki kell fejeznem, mert hogyha nem fejezem ki, akkor lesz, nem lesz húsleves, nagyon nagy balhé lesz belőle, a három, hogyha balhé is van, akkor nagyon sok stresszt okozunk magunknak, és így ahogy írtuk ebbe a blogban is, hogy, hogy nagyon sok, mikor, mikor veszekszünk, akkor esetleg ilyen torokszorítás, torok vagy mellkas nyomás gyomorszorítás, hogy ezek lejönnek testi tünetbe, és ezek így harmozódnak föl bennünk, ezek a stresszfaktorok. Például nem ettem holnap hústevest, akkor te nem csináltad meg nekem, ugye jönnek az elvárások, akkor ez bennem egy tüske, és ebből a tüskéből, hogyha összeadódik hosszú évek után, ezek, ezek összegyűlnek bennem, akkor ez nagyon-nagyon, sok feszültséget fog okozni, és még ahhoz is vezethet, hogy egyébként a párkapcsolat az, az zátonyra fut.
0: A gondolatolvasás a férfiaknál is megvan egyébként, mert mint ők is elvárják, ugye ez a kicsit viccesre fordítva, hogy hát persze, hogy nem mondom minden nap, hogy szeretlek, hát tudod, nem? Hát most így ez nagyon nem kell ezt mondani, de ez, szerintetek ez a tévhit, mert azért ez nagyon sok embernél előfordul, vagy, vagy tartósan, vagy egy idő után akár tudatosan lehet rajta változtatni, hogy, hogy azt szeretnéd, vagy azt várod, hogy már pedig ő kitalálja, mert egyébként nem tudom, drasztikus leszek. Egyébként nem lehet az igazi, ha ő nem tudja, hogy én mire gondolok éppen most. Szóval szerintetek egyébként ez honnan fakadhat, hogy az emberben van egy ilyen
2: vágy, vagy elképzelés? Nem is tudom, hogy minek lehet ezt nevezni. Ezt nem tudom, hogy honnan fakadhat, viszont az biztos, hogy ez ilyen öngól kategória, tehát nyugodtan el lehet várni, csak akkor saját magamnak okozok egy hatalmas salódást. Tehát itt, itt azért jó, hogyha mind a két fél tisztába kerül azzal, hogy, hogy hogy, hogy ez nem realitás, hogy ez hogy, hogy emberek a, egymás gondolataiba ö, turkálnak, mivel mindenki éli a saját életét, megy dolgozni, a gyerekekkel kapcsolatos teendőket, tehát minden, mindenki a, a, a saját prioritási listái alapján végzi a, a dolgát, és egész egyszerűen ez nem fér bele, hogy én egy médiumként belehelyezkedjek az ő kis lelkébe, és akkor kitaláljam az ő gondolatait. Tehát emberek vagyunk, mondjuk el, kommunikáljuk le, és az úgy tiszta mindenkinek. Hogy milyen fontos alapelvek mentén működik
0: is a helyes párkapcsolati kommunikáció, erről beszélgetünk ebben az órában. Tartunk egy rövid szünetet, de Koller Krisztiánnal és Koller Suzannával várjuk Önöket vissza. Koller Krisztián kineziológussal és Koller Zsuzsanna párkapcsolati kóccsal arról beszélgetünk, hogy vajon hová vezet, ha nem beszélgetünk a párunkkal, és vajon hogyan kell megfelelően beszélgetni, hogyan kell megfelelően lekommunikálni az esetleges kényes témákat is. Ez a mai témánk. Mondjuk úgy, hogy a kommunikációnak az egyik szabálya, hogy tisztában legyünk azzal, hogy senki sem gondolat olvasó, és van. akármit akarunk, azt így muszáj lesz szavakba önteni. Van-e viszont olyan a kommunikáció terén, amik, tehát lehet-e nemet mondani a másiknak, amikor tegyük fel, hogy az egyik fél úgy érzi, hogy most ez egy alkalmas pillanat lenne arra, hogy beszéljünk akármiről. És a másik fél meg azt érzi, hogy ő meg egyébként nagyon nincs itt, Fáradt, lehet, hogy ingerült is, nem lesz ennek jó vége. Ugye egy két opció van, belemegy, és aztán majd akármi lesz. Vagy, vagy, vagy azt mondja, hogy nem. Lehet nemet mondani?
1: Lehet. Én azt gondolom, hogy ez nem egy béke idő. Igen. Tehát amikor én rosszul vagyok, amikor én ezt elmond, látszik rajtam, hogy nem vagyok jól, látszik az, hogy én, én nem vagyok itt, mert én most még az én világomat sem tudom, tehát hogy így el vagyok tévedve, vagy koválygok magamban, akkor nem tudok a másikra ráhangolódni. És ez így nem egy békeidő, hanem így én nem vagyok befogadóképes, hiszen a magám, magam problémáival vagyok elfoglalva. Így nem tudok ő ráfigyelni, mert a saját magam problémái sokkal nagyobb a, sokkal jobban a szemem előtt van, és ezért nem tudom, hogy ő most mondja nekem, de ezt én itt teljesen ki tudom Nekünk zárni. egyébként
2: gyakran van ilyen, hogy mi ezt mondjuk. Tehát, hogy van. engem valami nagyon foglalkoztat, ez ilyen mindennapos, talán ma is volt ilyen, hogy én így mondom, mert valamiben nagyon inspirált vagyok, és ugye mi együtt dolgozunk, így muszáj ezeket így megosztani, és amikor van inspiráció, azt meg kell ragadni, mert köbben el, elillan, és akkor én így mondom, 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 és akkor egyszer csak így nem, nem jön visszajelzés, és akkor hogy ránézek, és akkor mondja, hogy figyelj, ezt most nekem hiában mondod, mert én most ezt nem tudom megjegyezni, én már itt, meg itt, meg itt vagyok. És akkor jaj, jó, oké, jó, bocsi, és akkor mit fölni fölírom magamnak, és akkor, amikor alkalmas, akkor megbeszéljük. Tehát abszolút ér nemet mondani, ami, ahol egy olyan párkapcsolatban, ahol nem mondhatok nemet, azt szerintem már valami nem oké ott. Mindent meg kell beszélni?
0: Egy párkapcsolatban?
1: Én mm. azt gondolom, hogy sok mindent. Igen. Hát Tehát most ugye a, belső,
2: hát ugye a belső
1: gondolataimat, hogyha én mindig elkezdem neki mondani, akkor így utánsok sok leszek. Mm. Tehát amikor én minden nap elmondom, hogy én most mire gondolok, éppen egy-két egy hete figyeltem meg, hogy éppen így jöttek így a felismeréseim így belülről, és akkor én azért én is tudok mondjuk azt, hogy ilyen szófosó lenni, és, és akkor így jön belőlem az összes gondolat, meg mindent, amit látok, azt mondok, de akkor én, e, én ezt úgy érzem, hogy jön neki, ez már sok. Tehát, hogy rengeteg, rengeteg az van, hogy hagyjál már békén, ne túl, jó van, nyugi van, vá-vá-vá. És hogyha én mindig foglalkoztat engem egy téma, és mindig arról beszélek, az egy idő után idegesítő lesz, egy idő után unalmas lesz. És éppen ezért, hogyha én mindig komoly témáról, vagy az én érzéseimről, gondolataimról beszélek, akkor önző módon nem figyelek a másikra. És akkor azzal elnyomom a másikat. Tehát, hogy tényleg a csacsogásban, ahogy most visszatérünk egy kicsikét erre, ez is sok lehet. Tehát, hogy ennek is megvan az, hogy őszintén mi az, amit kikommunikálok. Ki Egyezünk meg abban, hogy mi az őszinteség. Jó? Tehát, hogyha én most azt mondom, hogy nagyon-nagyon csinos vagy, és elmegy mellettem egy jó nő, és azt is elmondom, hogy, hú, de nagyon csinos. Ugye ez meg bennem megjelenik, mint férfi, de lehet, hogy ha elmondom neki, akkor lehet, hogy ő ezen megsértődik. Ugye, most akkor most nem mondom el neki, akkor meg hazudok. Szóval, érted? Szóval vannak
0: belső monolit van egy arany középút. Igen, igen. Amik az a sajátja. Igen,
1: igen. igen. <gül> és, és lehet, hogy megjegyzem, hogy oké, okay, ő egy dekoratív nő, de hát a feleségem is az, rendben. Ő attól jó ő attól jó nő, de attól függetlenül, nem tudom, most mondom, vagy nem mondom, szóval most döntsd el. El tudod dönteni, hogy most mit mondjak, vagy mit nem?
0: Szerintem az ember egyébként érzi, hogy mi az, ami, ami szóköteles, tehát, hogy Igen. ki kellene mondani, és mi, jó, az, mi az, amit nem. Ha más nem, akkor a párjának a visszajelzéseiből lehet uh, lavírozni. Igen. Viszont ugye most alapvetően a komolyabb témákról, meg az érzelmekről beszélünk. Uh, ott viszont ugye ott is erre is vonatkozik, hogy minden egyes hangulat, ingadozás nem biztos, hogy rá kell tolnia másikra, de nyilván, ami rá tartozik, vagy amit meg kell beszélni, azt meg igen. Itt lehet, hogy van egy határ, amit nem mindenki lép át, ezt nyilván ti tapasztaljátok a munkátok során, hogy az emberek hány százalékban őszinték egyébként a másikkal, tehát hány százalékban merik elmondani, és mi történik akkor, vagy milyen következményei lehetnek akkor, amikor nem mondják el?
1: Hány százalékban vagyok abban biztos, hogy én ismerem a magamat az, hogy engem ez, hogyha én elmondom neked, az bántana-e vagy nem? Ez a kérdés. Tehát visszafordítanám, tehát én nem biztos, hogy lehet, hogy én elmondok valamit, például nem tudom At, ez attól is függ, hogy hol tart a kapcsolatunk. Én emlékszem, hogy a kapcsolat elején mondtam, hogy nekem volt egy barátnőm, aki nagyon-nagyon jól nézett ki, és erre ő végig sértődött. Most már, hogy eltált x év, most elmondom, hogy oké, okay, ő jól nézett ki, és rend, rendben volt alakla, de hát nyilván ő vele vagyok, és, és teljesen más, most már őt ezt nem bántaná szóval
2: ne, hát, mihogy, akkor sem az, tehát ott az volt a probléma, hogy úgy éreztem, hogy ott túl van egy kicsit úgy, úgy, ő, emelve az ő külseje, mert egyébként jól, tehát nem úgy mondta, hogy én meg nem, hanem hogy, 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 hogy ahhoz hasonlítgatott az ő ideájához, hogy az, az a csaj milyen nagyon jó volt, és hogy ez én, én is milyen nagyon jó vagyok. És engem csak akkor az bántott, hogy engem hasonlítgat, tudod. Tehát, hogy így ebben is hmm. tényleg meg Na, kellett találni meg kell azt találni... az ő hangot, hogy, hogy hogyan tud nekem visszajelzést adni, úgy, hogy nekem az jó lessen, és ne bántó legyen.
1: Pedig tényleg nem bántó volt a igen, szándékom, igen. hanem őt is föl hozni. Meg kellett ismernie az
2: én, az én hmm. lelkivilágomat, hogy tudja, hogy mit lehet mondani. Szóval, és nem
1: mindegy, hogy mikor és mit hogyan Igen. mondunk, amit beszélünk, de hát ebben tényleg van egy arany középút, hogy ezeket meg kell beszélni, hogy ez nekem jól esik, ez nekem nem esik jól, ha nem esik jól, nagyon fontos az, hogy én figye figyeljek a másikra, hogy ő neki esetleg mi esik jól. Például, hogyha elkezdem túl az isnak már nem jó, hogyha túldicsérem, már egyszerűen azt mondja, hogy figyek hiszen ez nagyon sok, hagyjál már engem békén. Lehet, hogy más nő meg azt mondaná, hogy úgy de jó lenne, hogy engem Egyszer is megdicsérnének, mert ő meg, ő meg nem kapja azt, ő meg a hiány. Szóval, hogy tényleg ennek van egy ilyen, ilyen arany középútja, például itt a dicséretnek is, vagy az elismerő szavakról, hogyha beszélünk, és szeretett nyelvről beszélünk, hogy, hogy tényleg mi az a sok, és mi az a kevés, és nem lehet túl sok, és nem lehet túl kevés, mert most ezek után nem mondhatom azt, hogy nem dicsérem meg. Persze. Mert utána meg ugye azt kapom meg, hogy én sose dicsérem meg. Amikor meg túl dicsérem, akkor az a baj, ha nem dicsérem, akkor meg az a baj tényleg a középút az, ami, ami, amivel ezzel így játszani is kell, hogy jó, akkor most meg megdicsértem, jó, akkor most nem csak azért dicsérem meg, hogy ő milyen jó nő, hanem hogy milyen anya, azért is megdicsérem, hogy milyen jó szakember, de ha minden nap elmondom, hogy milyen jó szakember, akkor elmarad a nőjeség, vagy elmarad az anyasági része. Ha nem dicsérem meg mondjuk a mai főztjét, akkor lehet, hogy holnap már nem főz, mert én azt gondolja nekem, hogy esetleg ez nem ízlik. Szóval hogy ez, 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 ez bár ez, ez És ez is a
2: kommunikáció tulajdonképpen Minden. Tehát itt is arra tudunk kiukadni, Hogy ez, ez is, ez is úgy, úgy oldható meg Könnyedén, hogyha ezt is megbeszéljük ez a mai műsor, ez a mai beszélgetés nem arról szól, hogy a kommunikáció milyen könnyű, hát
0: hanem arról, hogy meg lehet tanulni. Igen. Igen. És idővel könnyebbé.
1: Így van, viszont ez az egyetlen egy olyan dolog, ami, ami tanulható.
0: Ami
2: a legkönnyebben fejleszthető uh -huh.
1: tulajdonságunk. Még hozzá pontosan azért, mert hogyha mindenki dolgozik ezen, akkor akkor ez a párkapcsolat, ez fent tud maradni. Uh -huh. Tehát egy jó kommunikációval, azzal meg lehet alapozni ugye az érzelmeket, meg lehet alapozni ebben azt, hogy én mit, mit hozok a szülémtét, tehát hogy azt is megbeszéljük, hogy én mit hozok onnét. tehát hogy a kommunikációval rengeteg mindent tudunk uh -huh. oldani, ami előrébb is tudja vinni a párkapcsolatot, és hogyha ezt nem tanuljuk meg, hogy hogyan kell jól kommunikálni, akkor ez szét is tudja zúzni a párkapcsolatot
0: maradjunk egy picit a példátoknál, hogy ebben az esetben ugye mi történt, volt egy helyzet, amihez ugye neked el kellett mondanod, hogy nem, nem esik jól. De mi van akkor, vagy mi lett volna, ha milyen következménye lehet egy ilyen helyzetnek akkor, ha te nem mondod el azt, hogy figyelj, ez így nekem nem esik jól, ugye akkor ő ezt valószínű újra és újra fogja mondani, nem bántó szándékból, csak hát fogalmazni. Tehát az én
1: szándékom nem az, hogy bántó. Igen, Igen. De
0: te nem mondtad el neki, hogy ez rosszul esik, és ezt újra és újra meghallgatod. Tehát hogyha ez a szőnyeg alá söprés megy, annak milyen következménnyel lehet, Tehát nyilván gondolom, amiről beszéltünk, egyrészt egy eltávolodás,
2: de hogy, hogy ez Másrészt más... Másrészt meg az a, szerintem az a legnagyobb veszélye, hogy, hogy akkor, akkor magamban gyűjtöm ezeket a kis sérelmeket, és ez egy olyan olyan hatása lesz, hogy, et, hogy egyszer csak egy ilyen fortyogó vulkán kategória, és egyszer csak valami kis bolhányi hibát vét a másik, és nálam az az utolsó csepp, akkor ki, ki, kitör, kitör és ráömlik, és, és egy hatalmas veszekedés, konfliktus és, és bántás lesz belőle. Tehát azért jó, hogyha minden apróságot megbeszélünk, lehetőleg minél hamarabb, mert akkor ezeket a nagy borulásokat meg tudjuk előzni.
1: Házi sárkány
2: igen. Tehát így tudom jellemezni,
1: igen. hogy házi Hát megy a nő a házi, házi sárkányba.
2: sárkányba, elégedetlenségbe, elkezdi azt nézni, hogy a férfi miben rossz, mi az, amiben nem ügyes, mi az, ami miatt nem lehet őt szeretni, és ez ahhoz vezet, hogy a férfi sem fogja a szeretve érezni magát, és a nő sem. Na ezt szeretnénk elkerülni, úgyhogy itt a vége felé a beszélgetésnek
0: beszéljünk arról, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát hogyan ő, kommunikáljunk melyek, a, akár az aranyszabályok, vagy egyáltalán azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni, amikor érzelmekről, mély dolgokról ő,
2: szeretnének beszélgetni a párok. Az egyik ugye az volt, amit mondtam, hogy békeidőben kérjünk. Kettes számú szabályon nőknek soha ne úgy kezd a mondandódat, hogy drágám, beszélnünk kell. Ez az a mondat, amire minden férfi úgy érzi, hogy satuba fogják a golyóit. Tehát konkrétan, ezt felejtsük el. Ehelyett próbáljunk olyanokkal kezdeni, hogy drágám, egy dologban szeretném kikérni a véleményedet. Mikor tudnánk róla beszélni? Vagy ö, mit gondolsz arról, hogy? Tehát ha egy férfinek a férfivel azt éreztetem nőként, hogy ö, fontos az ő véleménye. Ö, fontos az, hogy ő hogyan gondolkodik, és, és ö, vele együtt szeretném megoldani ezt a problémát, akkor ő megemelve érzi magát, megbecsülve érzi magát, ö, megtisztelve érzi magát, és valahol belül a férfiaknak ez egy ősi igényük, hogy az ő férfiasságukat, teljesítményüket ö, fantasztikusságukat, most teszi egy idézőjebe téve, egy nő érzékeltesse velük. És ha ezzel indítasz, akkor őt már megnyitod egy olyan ö, ö, gesztussal, ami után sokkal könnyebben fogtok tudni beszélgetni.
1: Ez az egyik része. A másik része nagyon fontos, hogy a, az eltávolodásnak vannak olyan pontjai, sarkalatos pontjai, ami, amit a megfigyelésünk, és nem csak a mi megfigyelésünk alapján, hogy aki tehát, a minősítem a másikat, biztos, hogy távolodás van. Ha állandóan számon kérem Le, a másikat. Ezt
0: mondjuk mondjunk példát, példát,
2: minősítünk.
1: Minősítünk. De meg olyan vagy. vagy ó, milyen rossz húslevest főzte. Fő, milyen sótlan. És ezt elmondott 15-20-szor. Még
2: amikor a személyére vonatkozik. Tehát van Igen. egy valami, elégedetlen vagyok, és Igen. én a személyére mondom, nem ú, a viselkedésre. Gyorsan a
1: combod. Ő é, ott például testet, vagy hogy, hogy így, te
2: lusta vagy, vagy. éppen nem pakolt Olyan össze, vagy, vagy, vagy. Olyan
1: vagy, mint az apád. Olyan vagy, mint az anyád. Ezek mind-mind minősítések. Jó? Okay, nem
2: minősítők. Oké, okay.
1: tehát számon kérés. Miért nincsen a hüttőbe kaja? Miért csak ennyi pénzt hoztál haza? Miért tehát a miért kérdesek, ezek ölik ezek a kapcsolatot, mert a hiányból indít a miért kérdés. Jó. És van az utasítás, most ki, takaríts föl, rakjál rendet, ugye ez, ezt is ismerjük, tehát hogyha példában ezt bererakom, ezek mind-mind bántóak. Tehát hogyha ha nekem azt mondod, hogy, hogy oké, okay, figyelj, kicsit nagy a pocakod, ez egy minősítés, de figyelj, nem, gyere, menjünk el együtt tornázni. Hogyha egy megoldást mondok rá, akkor, akkor már, már elvettem az érét neki. Tehát nem azt mondom, hogy ezt nem lehet megmondani, de hogyha ezek kérésekbe mennek át, akkor én azt gondolom, hogy ezeket mind-mind ki lehet oldani. Tehát ugye a minősítéssel, a számonkéréssel, az utasítással, és a rengeteg visszautasítást, gyere velem moziba, nem, nincs kedvem. Gyere el velem a táncra nincsen kedvem. De elmészte a barátnőn, de csak éppen velem nem jössze. Tehát, hogy a rengeteg visszautasítást kapok, az is nagyon bántó tud lenni, és, és eltolás lesz ebből a helyzetből. És én azt gondolom, hogy ha, ha, kér, ha kérem, hogy gyere kérlek, gyere el vele moziba, kérlek, akkor csinálj nekem egy nagyon finom húséves, mert a tiédet szeretem a legjobban. Hogyha kérések vannak, azzal viszont össze lehet hozni ezt a párkapcsolatot, és akkor már sokkal nyitottabb leszek, hiszen nem mindegy, hogy csináld meg, vagy kérlek.
2: Igen, mert ugye benne van a tisztelet, az, hogy egymás tiszteletét éreztetjük a másikkal, az ezeken a megfogalmazásokon és hanglejtéseken múlik. Az út adott, ehhez mindenkinek nagyon jó utat, én pedig
0: köszönöm a beszélgetést Koller Krisztián kineziológusnak és Koller Zsuzsanna kócsnak. Sziasztok! sziasztok! sziasztok!